0: In der heutigen Folge geht es darum, wie Konflikte unsere Partnerschaft stärken. Also ganz konkret unsere, also Matthias und meine Partnerschaft. Und ich teile mit dir einen unserer aktuellen Konflikte und wie wir den gelöst haben. Heute wird es mal wieder sehr persönlich. Ich habe irgendwie den Impuls einen aktuellen Konflikt zwischen mir und Matthias mit dir zu timen. Ich glaube, also ich habe da einiges wieder draus gelernt und ich glaube, das könnte für dich auch spannend sein. Ähm, vorher aber ganz kurz. Ähm, du kannst dich jetzt noch aktuell bis zum 27.02. zum Early-Bird-Preis für das Liebe-Leben Intensive anmelden. Wir haben das erste Mal, oder ich biete das allererste Mal, ein ganzes, komplettes, virtuelles Live-Wochenende an, Freitagabend, Samstagvormittag, Samstagnachmittag und Sonntag früh ähm, Vier dreistündige Sessions, in denen ich tief eintauche mit dir, bezogen auf das Thema Partnerschaft. Sodass du lernst, dir aus der Partnerschaft, die du hast, diejenige zu kreieren, die du dir eigentlich wünschst. Das heißt, wir machen eine ganze Menge Heilungsarbeit, du wirst eine ganze Menge lernen über dich, über Partnerschaft an sich, über Beziehungen, darüber, wie ich glaube, dass Beziehungen heutzutage geführt werden und warum das nicht funktioniert und wie sie aber stattdessen geführt werden können und wieso das zu mehr Nähe, mehr Integrität mit sich selbst, mehr Liebe, innerem Wachstum und viel mehr Lebendigkeit führt. Also es ist, wie gesagt, Input, ähm, Meditation, ganz viele Life-Coaching-Gespräche, ähm, Übungen und ganz viel Heilung. Also das wird richtig, richtig krass. Ich bin, also ich freue mich schon. Ich freue mich auch auf das erste Mal auf so ein live-virtuelles Wochenende. Ich liebe so intensiv Trainingswochenenden und habe mich bisher davon gescheut, das zu tun, weil ich immer dachte, das wäre ähm, vielleicht zu intensiv, wenn man das online macht. Aber wir haben jetzt so viel Erfahrung gemacht mit ähm, Live-Online-Trainings, dass ich jetzt denke, nee, das wird total geil, so ein ganzes Wochenende. Wir haben das in leicht verdauliche Drei-Stunden- Blöcke geteilt, sodass du immer wieder äh, Pausen hast und dich regenerieren kannst. Und meine Erfahrung, ich habe selber auch schon an sowas teilgenommen, ist, dass das richtig, wenn es gut gemacht ist, und das machen wir natürlich, dass es richtig geil funktioniert. Also bis zum 27.02. Liebe Leben Intensive, die Komplett- Transformation deiner Partnerschaft dahin, wie du sie eigentlich haben wirst. Es gibt einen Einzelpreis, es gibt auch ein Paarpreis, wenn ihr zusammenkommen wird, sodass es auch Paar-Coachings geben wird, also ihr könnt euch auch als, auch als Paar coachen lassen. Äh, ich glaube, das wird ganz schön geil. Und ganz kurz nur noch, wenn du Bock hast für die Ausbildung, dich auf die Warteliste setzen zu lassen, dann ist das auch nur noch, ich glaube, heute möglich, weil wir ab morgen den Bewerbungszyklus starten und nur diejenigen sich bewerben dürfen für die Ausbildung, die auch auf der Warteliste sind. So viel dazu. Lass uns loslegen. <lacht> Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Also jeder, äh, der schon mal in einer Partnerschaft war, weiß, dass man sich eigentlich immer über die gleichen Dinge streitet also das, das machen Matthias und ich auch. Und Es gibt eine Konfliktlinie, die wir sehr gerne führen. Ich meine, wir sind jetzt bald 20 Jahre zusammen und haben das echt schon einige Male durch. Aber manchmal braucht man halt eine Weile, bis man Dinge lernt. Und äh, mir ist noch mal einiges klar geworden jetzt in unserem aktuellen Konflikt, was ich gerne mit dir teilen möchte. Also die Konfliktlinie lautet, ähm, also mein Vorwurf an Matthias lautet, äh, ich bin dir nicht wichtig genug – und du ähm, ziehst dich immer von mir zurück. Das heißt, ich wünsche mir mehr Nähe, aber du lässt das nicht zu, du Idiot. <lacht> das ist mein Vorwurf, der differenzierter betrachtet noch ein bisschen anders klingt. Und zwar ist Matthias' System, ähm, dass er mit mir verbindet Nähe und Intimität und auch Integrität mit sich selbst. Das heißt, wenn... Er, also, oder er sieht in mir, wenn er mit mir Zeit verbringt, dass er auch mit sich im Reinen ist und in Nähe ist, weil er weiß, dass ich, wenn er gerade sich selbst verarscht oder mit sich selbst nicht im Reinen ist, dass ich das anspreche, weil das für mich nicht funktioniert. Äh, Im Human Design hab, äh, sagt man, also, ich habe ein Tor im Kehlchakra, das nennt sich im Human Design Truth Teller. Und Achtung, ich bin überhaupt gar kein Profi im Human Design. Gibt ich, ne, ich erforsche nur mein eigenes Profil so ein bisschen. Und dieser Truth Teller oder dieses Truth Teller-Tor bewirkt, dass ich, wenn ich merke, dass dass er, dass ich selbst was vormacht oder äh, vor sich selber wegläuft, dass ich das dann halt immer anspreche. Was bedeutet, dass er wenn mit mir verbindet, wenn er mit mir Zeit verbringt, dann muss er auch mit sich selbst im Reinen sein. Oder wenn er das nicht ist, dann spreche ich das an und das ist für ihn gegebenenfalls anstrengend, wenn er gerade eher dabei ist, vor sich wegzulaufen. Und ganz ehrlich, das machen wir alle ständig und immer wieder, dass wir einfach vor bestimmten Dingen, die wir uns nicht angucken wollen, die wir nicht fühlen wollen, dass wir davor weglaufen. Und ähm, ja, wir haben uns, glaube ich, auch gemeinsam dafür getroffen, also Matthias und ich, um in Weiterentwicklung zu sein und uns gemeinsam da irgendwie in der Tiefe zu begegnen. Also jeder sich selbst, aber auch wir einander. Und äh ich glaube, ich ein für ihn unbequemes Tempo manchmal an den Tag lege und das für ihn natürlich auch herausfordernd ist, wenn er jetzt einfach gerade mehr Zeit braucht oder mehr Raum braucht, um auch mal nicht hinzugucken oder auch einfach damit zu sein. Und ich dann aber komme und immer das ständig das ganze Zeug anspreche, ist natürlich auch blöd. Deswegen äh, kann ich das, wenn ich gut mit mir bin, auch total verstehen, dass er dann keinen Bock hat, mir Zeit zu verbringen. Wenn ich nicht gut mit mir bin und auch das passiert sehr oft, dann finde ich das allerdings doof, weil ich denke, na toll, nur weil du jetzt mit dir nicht im Reinen bist, schiebst du mich von dir weg, das heißt, ich muss darunter leiden, dass du nicht bereit bist, dir selbst die Wahrheit zu sagen, du Idiot, das finde ich dann total blöd, gefällt mir überhaupt nicht und das ist dann immer mal wieder, wenn er das über ein paar Tage gemacht hat, auch ein sehr äh, beliebter Vorwurf von mir, ähm, was allerdings ganz spannend ist, und das ist eine, ein Thema, in dem ich in mir selber forsche, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Weil mein Vorwurf ist ja, ähm, du ziehst dich von mir zurück und ich will aber ja eigentlich so gerne Nähe und du verhinderst, dass ich die Nähe mit dir leben kann, die ich mir eigentlich wünsche. Das ist eine wunderbare Perspektive, ich sag mal schön aus der Opferhaltung, wie ein Käfer auf dem Rücken, die allgemein bekannte Käferposition, <lacht> in der er das Arschloch ist und ähm, ich das arme Opfer, als er der Täter, ich das Opfer, da stecke ich dann gerne auch mal drin eine ganze Weile, zuletzt, ich würde sagen zwei Tage, nee, wahrscheinlich länger, <lacht> massiv zwei Tage, aber wahrscheinlich eher so eine Woche oder so. Finde ihn dann total blöd. Ähm, muss allerdings dazu sagen, wenn man das Ganze aus der anderen Perspektive betrachtet, und das mache ich natürlich nicht so gerne, weil ich da nicht so gut bei wegkomme, nicht so gut abschneide dann in der Position, ähm, aber natürlich das eigentlich will, weil da mein Wachstum liegt, muss ich eingestehen und dir eingestehen, dass es noch eine andere Wahrheit, eine andere darunter liegende Wahrheit gibt. Weil wenn ich das Ganze nicht vom von der Käferposition auf dem Rücken äh, anschaue, ich, ich, die Arme und er, der Idiot, sondern gucke, okay, was ist eigentlich meine Täterseite? Also, die, 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 wenn du die, mit dir die Medaille vorstellst, auf der einen Seite ist meine Opferhaltung, auf der anderen Seite ist aber auch die Täterposition. Äh, was ist eigentlich das, was ich äh, auf der anderen Seite versuche, out Weil wir, wir sourcen immer wieder out das, was wir nicht bereit sind, anzuschauen. Also das kann man machen, indem man schaut, was ist eigentlich das Ergebnis, welches ich erschaffe, wenn ich einfach davon ausgehe, dass ich mein Leben kreiere. Ich erschaffe also das Ergebnis, Nähe zu wollen, aber sie nicht zu kriegen. Okay, abstrahiert erschaffe ich das Ergebnis, Nähe zu wollen, sie aber nicht zu kriegen. Wenn ich das jetzt einen Schritt weiter treibe, einfach nur von dem, was ich erschaffe, müsste ich mich auf den Standpunkt stellen, okay, ich will offensichtlich keine Nähe, sondern ich will Nähe wollen, sie aber nicht kriegen. <lacht> Uh, I know, ist nicht so schön, sich das so anzugucken, aber gemessen am Ergebnis möchte ich nicht die Nähe haben, sonst hätte ich mir Nähe erschaffen, sondern ich möchte Nähe, wollen sie aber nicht haben und der Vorteil davon ist, dass ich Matthias das in die Schuhe schieben kann, so wie ich das Szenario kreiert habe, ähm, aber nicht Gefahr laufe, die Nähe zu haben, die ich mir einbilde, dass ich sie haben möchte. Wenn ich mir das aber aus dieser Perspektive angucke, ist die eigentliche Realität, ich scheine, gemessen am Ergebnis, die Nähe gar nicht zu wollen, weil sonst hätte ich mir ein anderes Ergebnis erschaffen. Muss ich mir also die Wahrheit sagen, eigentlich will ich die Nähe gar nicht und jetzt dann die Frage wäre, wieso will ich eigentlich keine Nähe? Wieso will ich eigentlich keine Nähe? Und da bin ich noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, also es ist schon für mich auch immer wieder herausfordernd, Nähe auf Dauer zu halten, zu kreieren, da drin zu bleiben, mich zu zeigen, nackig zu machen und da ähm, haben wir glaube ich alle unsere Wunden, die uns davon abhalten, dauerhaft in Nähe miteinander zu leben oder zu sein und ähm, da bin ich tatsächlich auch gerade dran, an einem speziellen Punkt, wo ich merke, oh, mir fällt es auch schwer, mich in meiner Gänze zu zeigen, weil ich immer wieder Angst habe, dass das für andere ungemütlich ist und gleichzeitig es mir aber auch schwer fällt, ähm, zu fordern immer wieder, dass dass ich bestimmte Dinge einfach auf eine bestimmte Art und Weise haben möchte. Ähm, okay, es wird jetzt zu so komplex, da muss ich glaube ich nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen, weil ich jetzt an dieser Stelle mich wo ganz anders drauf hinauswolle. Also ich habe festgestellt, ähm, dass ich gemessen im Ergebnis offensichtlich gar keine Nähe will. Sonst hätte ich wohl Nähe. Allerdings war mir das nicht so klar, als ich drin steckte, weil ich einfach Matthias scheiße fand. Und vielleicht kennst du das auch. Ich finde dann nicht nur <lacht> doof, dass, ich finde dann nicht nur in dem Moment doof. Also es war zum Beispiel, sein, sein Modus ist, sich zurückzuziehen. Also wenn er da Nähe vermeidet, dann verbringt er zum Beispiel die Abende und so weiter immer alleine und macht irgendwie so sein Ding. Und ich bilde mir dann ein, ich würde eigentlich gerne mit ihm Zeit verbringen, sag aber nichts. Also er schaffe das gleiche Ergebnis, nämlich keine Zeit miteinander, weil ich dann eben auch nichts sage. Mit der Begründungsgeschichte, naja, er will ja nicht. Er will ja nicht. Ähm, sehr geschickt tu aber auch nichts dafür, um das zu ändern. Also ich fand ihn halt scheiße, weil er mehrere Abende dann irgendwie für sich was gemacht hat, ich nicht Zeit mit ihm verbringen konnte. Ähm, und habe dann den einen Abend gefragt, so wollen wir vielleicht, oder ich wünsche mir Zeit mit dir zu verbringen, wollen wir nicht Zeit zusammen verbringen? Und er war dann irgendwie so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil er meinte, hm, nee, ich habe mir eigentlich was anderes vorgenommen. Ähm, und ich merkte, ich bin sofort... Einerseits gekränkt, andererseits auch 180. Ich finde die dann so richtig kacke. Also ich werde dann schnell wütend, um die, den Schmerz der Ablehnung nicht zu spüren. Ähm, er meinte dann so, ja, ich möchte aber auch, du, du können ja sonst auch Zeit verbringen und dann mache ich danach das, was ich dann machen will. Und das wollte ich aber nicht. Es war mir dann, hat mir nicht ausgereicht. Nee, entweder ganz oder gar nicht. Also, wenn du mit mir Zeit verbringen möchtest, dann möchte ich bitte auch dich komplett haben und nicht nur so halb. <lacht> auch geil. Ähm, und bin dann, ich sag mal theatralisch genervt, mit Tränen in den Augen abgezogen. <lacht> und fühlte mich sehr im Recht, auf der einen, die eine Ebene, die gekränkte Dana fühlt sich sehr im Recht, die Opferdana, die Käferdana, so, es das tut so weh und er will mich gar nicht und ich kann diese Nähe nicht leben und er stößt mich so zurück. Und die Wunde oder der Schmerz, der stimmt. Also das ist, das, das ist, ist ein Teil der Wahrheit. Allerdings, und das vergisst man dann und ich auch sehr gerne in dem Moment, ähm, ist das nicht die ganze Wahrheit. Und um rauszukommen aus dem Konflikt und um in der Partnerschaft wirkliche Nähe zu leben und aus dem Konflikt zu lernen und sich aufeinander zuzubewegen und dass ich für mich lerne, aus diesem scheiß Drama rauszukommen, muss ich eben lernen, auch die anderen Wahrheiten zu sehen. Das ist ungemütlich, äh, lässt sich aber halt nicht ändern. ne? Der Schmerz ist ja auch ungemütlich. Also ich war also irgendwie theatralisch unterwegs und habe dann... Ähm, mir war schon klar, okay, das ist ein Drama, was ich hier gerade produziere. Das ist nicht an sich die einzelne war, einzige Wahrheit, aber es fühlte sich sehr real an. Ich bin auch nicht rausgekommen in dem Moment und habe mich dann hingesetzt und ein bisschen gejournalt. Ich habe erstmal alles aufgeschrieben, was ich an Matthias Scheiße finde, um die, meine meine Käfer-Sichtweise, meine Opfer-Sichtweise ähm, zu, äh, sichtbar zu mir sichtbar zu machen, und um mir selbst auch den Raum zu geben, das fühlen zu dürfen, habe ich dann gemacht. Und dann habe ich aber geguckt, okay, was will ich denn eigentlich? Bin nicht rausgekommen und habe wirklich die Verantwortung übernommen. Aber was ich habe mir selbst die Frage gestellt, ähm, will ich so behandelt werden? Also will ich eine Partnerschaft führen, in der ich so behandelt werde? Und dann war die Antwort nein. Dann komme ich zu der nächsten Frage, will ich mich trennen? Da war auch die Antwort nein. So mache ich das dann meistens. Dann ist die nächste Frage, okay, was müsste ich tun, um Verantwortung zu übernehmen dafür, dass ich Qualitätszeit mit Matthias verbringen möchte? Und Qualitätszeit ist für mich, keine Ahnung, zwei, drei Stunden, eher drei Stunden am Stück, mich zusammenzusetzen ohne Telefon, ohne Film gucken, ohne Kinder ohne Ablenkung, dass wir einfach uns unterhalten, dass Matthias teilt, wie es ihm geht, dass ich teile, wie es mir geht. Und dass wir uns einfach austauschen über über uns, über unsere Bedürfnisse, über unsere Wünsche, über unsere Ziele, über unsere Ängste, über das, was uns beschäftigt. Das ist für mich Qualitätszeit. Seine volle Aufmerksamkeit zu haben auf mir und meinem System oder wir miteinander, das, das ist für mich super inspirierend und nährend und schafft ganz viel Vertrauen und Wärme und lädt so meine Beziehungsbatterien auf. Ähm, das heißt, wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen, habe ich mich gefragt. Da habe ich gesagt, okay, ich will äh, mindestens einmal die Woche drei Stunden Qualitätszeit. Und das ist für mich eine Bedingung in der Beziehung, in der Partnerschaft, weil wenn ich das nicht habe, also wenn Matthias nicht bereit ist, drei Stunden in mich zu investieren, dann will ich ihn nicht. Ich war ein bisschen <lacht> theatralisch und dramatisch unterwegs, aber das habe ich mir so überlegt und ähm, bin dann irgendwie damit so eingeschlafen und dann haben wir so am nächsten Tag <lacht> einfach alles so, hat irgendwie viel zu tun, haben wir den Tag gemacht, und dann habe ich abends irgendwie mir vorgenommen, das nochmal anzusprechen und dann habe ich mich abends, meinte ich so, ich wollte nochmal mit Detail, was ich mir überlegt habe, war allerdings immer noch, und das muss man dazu sagen, in dem Modus Matthias ist das Arschloch, was keine Nähe zu mir will und was mich immer wieder zurückstößt und ich bin das arme Ding, was dann, was immer wieder zurückgestoßen wird und das tut halt einfach so weh. Das war so ein bisschen die Haltung, aus der heraus ich gesprochen habe. Noch immer, also ich war da noch nicht so klar wie jetzt. Und da vielleicht ein kleines, kleine Randnotiz. Das ist halt auch das, was in Konflikten einfach immer wieder passiert. Wir sind nie klar und eindeutig und äh, super erleuchtet und äh, da mit unseren Gefühlen im Reinen. Das ist allerdings okay, weil die Absicht ist ja an den, an den Konflikten zu wachsen. Also wir sind immer wieder verstrickt dann in unserem System. Ich auch, ne, ständig. Das heißt, das ist an sich kein Problem. Die Absicht ist nur dann tatsächlich den Konflikt zu lösen, lösen und nicht auf halber Strecke stecken zu bleiben oder in unserem System st drin stecken zu bleiben ähm, und einfach nur die gleichen Wunden zu wiederholen. Was wir immer wieder auch tun, über die 20 Jahre auch äh, ständig getan haben. Genau, Aber zurück zum zu meinem Konflikt. Ich also aus der Haltung heraus, du bist das Arschloch, was mich immer zurückweist. Und ich sorge jetzt dafür, dass, dass ich zumindest das kriege, was ich will so, hab also gesagt, so, ich will, hab ähm, mir überlegt, habe mir das dann gesagt, ich habe mir das überlegt, so will ich nicht behandelt werden und ich bin mir wichtig genug jetzt für mich Verantwortung zu übernehmen. Und das stimmt auch alles, sonst auch alles sehr legitim und auch funktional, die Haltung da drin. <lacht> Nur so mittel, habe ich also gesagt, ich möchte einmal in der Woche drei Stunden festlegen und zwar ohne Handy, ohne Filme, ohne und so weiter. Und ich will deine volle Aufmerksamkeit, ich möchte, dass wir uns austauschen. So. Und wenn Du, wenn ich dir nicht wichtig genug bin, dass du ähm, diese drei Stunden in mich und unsere Partnerschaft investierst, dann, äh, dann ist sich die Frage, ob das hier funktioniert. Also ich war wirklich auch wertend und genervt und zickig. Ähm, und Matthias hat dann sich das so angehört und unser normales System von früher, wo wir uns dann drin verstricken, Ne, ich finde ihn irgendwie scheiße als Arschloch und sagt dann meine Bedingungen und er, ich sagt, man kriecht dann zu Kreuze, also dass er dann sagt, oh ja, stimmt, und das ist auch so doof von mir und meinem System und es tut mir so leid. Ähm, so, ha so haben wir uns oft schon auch geeinigt. Also wir haben uns beide darauf geeinigt, stimmt, er ist das Arschloch und ich bin die Arme. Und weil er dann äh, sich entschuldigt hat, war dann wieder alles okay. So richtig befriedigend war das aber nie, auch wenn es erst mal funktioniert hat, ähm, und auch okay ist, weil das auch ein Teil dessen ist, was, glaube ich, bewirkt hast, dass wir so lange zusammengeblieben sind, weil wir uns auch immer mal wieder auf diesen Kompromiss geeinigt haben, indem wir uns beide dafür entschieden haben, er ist das Arschloch. <lacht> Schrecklich. Ähm, genau, aber das ist die Haltung, aus der heraus ich ähm, gesprochen habe und er dann auch gesagt hat, okay, es finde ich eigentlich eine ganz gute Idee und kann ich auch sehen und tut mir auch leid und trotzdem hast du auch was damit zu tun. Fand ich nicht <lacht> ähm, in dem Moment, fand ich überhaupt gar nicht, aber du hast auch was damit zu tun, weil du hast auch nichts gesagt, du hast auch die Situation mit kreiert und ja, das ist mein System und das ist auch nicht geil, das System sage ich auch gar nicht äh, das und ich will da ja auch raus, aber du hast auch was damit zu tun, weil du hast dir diese Situation auch erschaffen, du scheinst auch nicht Zeit mit mir verbringen zu wollen, weil ähm, ich bin nicht das alleinige Arschloch, das haben wir hier beide kreiert, du hast auch deine Realität. Hm. Das hat mir erstmal gar nicht gefallen. Ich bin da drin geblieben und fand irgendwie ihn weiterhin scheiße. Wir haben dann angefangen, Termine zu machen äh, für unsere Date Nights. Es hat richtig Spaß gemacht. Haha. Ha. War total ätzend. Weil ich natürlich die ganze Zeit eigentlich war, du bist volles Arschloch. Und eigentlich äh, bringt es natürlich nicht Spaß, sich mit dem Arschloch zu verabreden. Und ich war auch irgendwie in diesem, du bist das Arschloch in einer in eine Art Beweisführung. Ähm, ich will auch, dass du siehst, du bist das Arschloch und dass du, dass du das so voll nimmst und sich dann dich dann so richtig von Herzen entschuldigst. Ähm, genau. Und Matthias hat dann aber und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Irgendwann gesagt, so weißt du was, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin hier die ganze Zeit das Arschloch und so bringt es überhaupt gar keinen Spaß, irgendwie Termine zu planen. Äh, da bin ich raus. Also dass das, äh, ich sage ja gar nicht, dass ich nicht auch, dass das nicht mein System nicht scheiße ist und dass ich mich auch nicht ätzend dir gegenüber verhalte. Aber was soll ich denn bitte jetzt machen? Ich kann halt gerade nur verlieren. Ich habe das schon anerkannt, ich habe mich schon entschuldigt, aber du bist halt die ganze Zeit dabei, weiterhin zu beweisen, dass ich irgendwie das Arschloch bin. Dass, da bin ich raus, habe ich keinen Bock drauf. Und du hast damit auch was zu tun, Dana. Ähm, das ist auch dein System. Du hast dir auch die Erfahrung erschaffen. Du hast auch deine Straßenseite. Ähm, und wenn du nicht bereit bist, die sauber zu machen, dann bin ich jetzt hier raus. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ist dann einfach gegangen. <lacht> so, da stand ich jetzt und dachte so, ja, ätzend, 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 ätzend. Weil ein Teil in mir hat geschrien, meinen Käferopfer Dana, nein, stimmt gar nicht, es ist, du hast mir, du tust mir so weh, du hast mir so weh getan und es ist so ungerecht, wie du dich mir gegenüber verhältst. Und das stimmt, das ist eine Wahrheit. Nur es gibt eben auch noch die andere, dass ich merkte, ja, er hat ja recht. Aber ich steckte so fest drin in meinen Gefühlen, dass ich merkte so, oh, er hat halt recht. Aber ich finde es voll scheiße, dass er das jetzt anspricht. Weil meine Käferopfer Dana möchte eigentlich gerne, dass er, das, das, dass, wir in unserem Gefangenensystem weiterbleiben. Opfertäter, klare Rollenverteilung, ich bin die Gute, er ist das Arschloch. Aber natürlich gibt es einen Teil in mir, der das nicht will. Eigentlich will ich ja Verantwortung übernehmen, die Nähe und merke auch, dass ich da voll drin stecke in meinen Gefühligkeiten. Und merkte dann so, oh, pff, Schwierig, schwierig, schwierig. Und das ist etwas, wo dann mein Wachstum nämlich beginnt, wo ich merkte so, okay, es ist an der Zeit, über mich hinauszuwachsen. aber alles in mir, Eckart Holle nennt das den Pain Body, ähm, alles in mir schreit nach, nein, das stimmt nicht. Er ist dann erstmal gegangen und ich stand da mit meinem Gefühl und merkte so, oh, puh, puh, was mache ich denn jetzt, er hat recht. Und dann merkte ich schon, okay, das Eigentliche wäre, die Größe zu zeigen, ja, du hast recht, es tut mir leid, ähm, mein System und dafür die Verantwortung zu übernehmen, es hat noch einen Moment gebraucht, und ich dachte so, oh, ich muss mich erstmal kurz ablenken, weil diese Gefühle, die da in mir hochkommen, waren halt fies, also echt so, ich will das nicht, ich kann das nicht, er ist schuld. Und habe gleichzeitig gewusst, ja, stimmt halt nicht, ich habe damit auch was zu tun, er hat ja recht und ich komme da irgendwie gerade nicht raus und er hat aber recht. Und da habe ich mir ein bisschen Zeit gegeben, habe ein bisschen noch was anderes gemacht und dann gedacht so, nee, ich weiß jetzt nicht, ich kann irgendwie nicht einfach zu ihm hingehen und sagen, ihm in die Augen schauen, das alles anerkennen. Und tatsächlich, wo ich merkte, boah, ich besitze diese innere Größe nicht und bin dann halt zu ihm hin und habe ihn einfach einmal umarmt, mich so angelehnt und meinte so, oh, pf, es tut mir leid. Und dann merkte ich schon, er ist noch resistant, also wollte mich nicht so leicht durchkommen lassen Was also ich auch wieder ätzend fand und gleichzeitig konnte ich es auch verstehen. Und dann meinte er, was tut dir denn leid? <lacht> und dann meinte ich, es tut mir leid, du hast recht. Ich habe auch meine Straßenseite und ich bin da auch nicht für gegangen. Und dann Merkte ich, er hat sich so ein bisschen entspannt, aber auch nicht gänzlich. Und dann habe ich mich wieder so gelöst und dann meinte ich nochmal, es tut mir leid, ich kriege das gerade nicht besser hin. Also es ist ein Versuch und ich krieg es gerade nicht besser hin. Es ist ein Schritt. Und dann musste er lächeln, habe ich nochmal in Arm genommen, weil er nämlich eine ganze Menge innere Größe besitzt. Und ähm, gemeint, naja, wie mir ja noch und mir noch einen Kuss gegeben. Und damit war ein Großteil der Spannung raus aus dem System. Und jetzt kommt etwas, was für mich ein riesengroßes Learning ist, immer wieder in diesen Situationen. Weil ich fand das richtig ätzend, dass Matthias mich gestoppt hat in, ey, Alter, nee, ja, du hast recht, ich verhalte mich wie ein Idiot, aber ganz ehrlich, du auch. Du hast damit auch was zu tun. Und mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich fand das zum Kotzen. Und es gibt einen Teil in mir, der fand es auch ein bisschen gut. Ich fand es auch ein bisschen gut, weil ich gemerkt habe, ist auch irgendwie sexy, dass er mich nicht durchkommen lässt mit meinem Drama. Dass er stark genug ist, zu sagen, nee, nee, ich bin hier nicht das Weichei und das Arschloch, was jetzt einfach zu Kreuze kriegt, sondern du hast damit sehr wohl auch was zu tun. Und das hat mir irgendwie auch gefallen, auch wenn ich richtig fett drin steckte in meinem oh, Ätzen und ich will aber nicht und ich will lieber bequem in, unserem, in unserer Verstrickung, in unserem Film bleiben. Ähm, <lacht> hab dann äh, gemerkt, aber dass er, so ätzend ich das auch fand, in meinem Ansehen gestiegen ist. Und jetzt nochmal mal die Frage an dich, weil das ist etwas, was ich super oft höre und von mir richtig gut kenne. So, eine, so ein Gedanken von, ähm, ich hätte gerne irgendwie jemanden mehr auf Augenhöhe, jemanden, der mir eine starke Schulter bietet, wo ich mich anlehnen kann, der mich hält und wir haben da immer so ein verklärtes Bild von, so ein romantisiertes ähm, Bild, wie jetzt aus diesen ganzen Liebesfilmen, habe ich zumindest. Und merke aber, dass diese starke Schulter, diese Männlichkeit, die ich auch sehr anziehend finde, erst dann entsteht, wenn er nämlich genau das macht mich nicht mit allem durchkommen lässt. Und das ist überhaupt nicht ähm, romantisch, in dem Moment zumindest nicht, sondern es ist extrem ungemütlich, weil ich zurückgeworfen bin auf meinen Film. Und dann, nämlich merke, so, ja, krass, er hat total recht, er fühlt sich richtig scheiße an. Und vor allen Dingen muss ich dann in mir die Größe finden, mich zu entschuldigen. Und meinen Teil zu nehmen und anzuerkennen, das ist echt schwer. Da hat er mir tatsächlich ein, ein paar, viele Schritte voraus. Er kann das tatsächlich viel besser als ich. Ähm, aber es ist für mich so interessant, immer wieder zu sehen, okay, wenn ich das doch dann mache und er mich stoppt in meinem Drama, dann fühlt sich das zwar erstmal ätzend an, aber ich finde ihn dann einfach, eigentlich finde ich ihn dann auch richtig gut. Dauert ein bisschen, wenn ich durch bin aus meinem Drama. Aber dann steigt er total in meinem Ansehen. Und das ist das große Learning für mich jetzt gerade mal wieder aus diesem Konflikt. Das ist einfach, ähm, ich einfach immer wieder in meinem Scheiß drin stecke. Und vor allen Dingen, und das ist so krass, dass diese Gefühle, die zu diesem Mindfuck Hassen. Also, dass die, die Gefühle, die dran kleben an diesem System, diese, diese, dieser Schmerz und die Wunden und das Abgewiesen werden und dann die Wut und die, die, die Verachtung oder die es ihnen auch so scheiße finden, die Verachtung ihm gegenüber, die Gefühle sind halt massiv. Und meistens passiert in den Beziehungen, dass wir diese Gefühle verwenden oder auf, aufbringen oder nicht rauskommen da raus und dann da drin feststecken und dann uns einfach in der Partnerschaft in der Verstrickung in diesen Gefühlen, dass wir da bleiben, weil das habe ich auch schon oft genug erzählt, wir sind immer der Perfect Match. Das heißt, Matthias kann auch sich selbst als Arschloch fühlen und denken, ja, stimmt, du hast ja total recht, ich bin ja so scheiße und es tut mir total leid und du bist ja die gute. Und ähm, es tut mir so wahnsinnig leid, dass ich dich da irgendwie immer mit reinreiße in mein System. Das ist das, das, wo wir uns sozusagen drin getroffen haben. Da ist jeder, jeder Film natürlich unterschiedlich. Also vielleicht hast du mit deinem Partner, deiner Partnerin oder in deinen ehemaligen Beziehungen andere Themen gehabt, die in denen ihr verstrickt wart. Aber wir haben, wir treffen uns sozusagen immer in diesen Systemen, die zueinander passen. Also, Matthias-System passt zu meinem System, mein System passt zu Matthias-System. Wir treffen uns da perfekt. Das heißt, wir können entweder uns bedienen da drin, was wir oft genug getan haben und auch immer wieder tun in den 20 Jahren. Ähm, also drin bleiben in der Verstrickung, so wie ich das, ein Teil von mir das gerne wollte, dass wir uns darauf einigen, erst das Arschloch und nicht die, die gute, die Arme, die verletzt wird. Ähm, dass wir aber eben auch, genau diese Systeme nutzen können, um über uns selbst hinauszuwachsen. Weil Matthias ist über sich selbst hinausgewachsen, indem er gesagt hat, nee, so nicht, Dana. Und ich bin über mich selbst hinausgewachsen, indem ich einen Schritt rausgetreten bin aus meiner Verachtung und ihn angefangen habe, ihn anzuerkennen oder das anzuerkennen, was ich falsch mache und mich dafür zu entschuldigen und seine Stärke seine Männlichkeit und sein Rückgrat irgendwie gesehen habe und anerkannt habe, dass es eben nicht stimmt, dass er das Arschloch ist sondern ich bin genauso ein Arschloch. Und dadurch, wir uns so viel näher gekommen sind wieder und wieder mehr Gleichgewicht hergestellt ist zwischen uns und wir dann noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht miteinander hatten und daran beide gewachsen sind. Und das ist das, was eigentlich funktioniert. Das ist das, worum es eigentlich geht in Partnerschaft und Beziehung. Und ähm, das ist echt harte Arbeit, also harte Arbeit, weil wir in diesen Gefühlen so drinstecken in den eigenen, aber eben auch richtig geiler Scheiß, weil die Kraft, die Power, die dann zwischen uns entsteht, also ich in mir, in meiner Weiblichkeit und Matthias in seiner Männlichkeit und wir in der Begegnung miteinander auf Augenhöhe, ist von unschätzbarem Wert. Und ähm, ja. Hard, hard Work, uh, I must say. Ähm, intensives Wachstum und ganz schön geiler Scheiß. Genau, und obwohl ich, wie du aus dieser Geschichte hörst, weit entfernt bin von erleuchtet, <lacht> ähm, möchte ich den Teil der Weisheit, die ich gelernt habe über die letzten 20 Jahre, was eben funktioniert, und was nicht funktioniert, gerne mit dir teilen und mache das, auf dem Liebe Leben Intensive, auf dem Workshop Liebe Leben Intensive, auf dem Wochenende, was stattfindet vom 25. bis 27. März. Und ich würde mich so freuen, wenn du Bock hättest, dabei zu sein. Es ist einfach wirklich krasse Arbeit und es würde mich so freuen, eine ganze Menge Menschen, die dich dahin zu begleiten, vielleicht auch ein bisschen was darin zu erkennen, dich zu erkennen, zu wachsen und die Partnerschaft, die Beziehung, in der du vielleicht sogar schon bist, zu verändern. Und nein, es braucht nicht beide, das ist die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, aber was ist, wenn mein Partner, meine Partnerin keinen Bock hat auf diese Arbeit? Es ist egal, weil wenn du dich veränderst in diesen Konflikten, so wie Matthias diesen Schritt rausgegangen ist, öffnest du die Tür für euch beide für eine wahnsinnig tiefe Veränderung. Deswegen ähm Geh du den Schritt, den du gehen musst. Und wenn dein Partner, deine Partnerin Bock darauf hat, bring ihn oder sie mit. Das ist natürlich auch sehr geil, aber es ist nicht nötig, um die Partnerschaft zu verändern, weil es eben für dich, um deine Straßenseite und deinen Teil der Verstrickung geht. Weil wenn du die Verstrickung löst, löst du sie automatisch für euch beide. So. Genau, mehr gibt es heute nicht zu sagen. Äh, ich habe auch jetzt noch viel vor, deswegen hüpfe ich mal los in den Tag. Und ähm, genau, sei auf jeden Fall dabei beim Workshop, wenn du Bock hast. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash liebeleben. Äh, wir hatten schon den Workshop neulich, der war schon cool. Es waren so zwei Stunden, aber das Intensive, das Wochenende wird gigantisch. Also... In diesem Sinne, hab eine geile, einen geilen Tag noch. Ach so, genau, Early Bird ist jetzt nur noch bis zum 27.02. Ähm, sei dabei. Ich schick dir einen dicken Kuss. Ich denk an dich, pass gut auf dich auf. Deine Damen.